0: Y sí me, me golpeó anímicamente el saber que, para mí, cuando yo estaba ahí, yo decía, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? O sea, ¿por qué me debería de quedar yo aquí si ya estoy haciendo algo que me está apoyando? Era lo que yo pensaba en ese momento, pero... Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saberle graduarte y entrar a trabajar. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros del Futuro, su podcast. ¿Qué podcast? El podcast para ti, que estás por graduarte, que estás en la escuela, que no sabes qué sigue, sobre la vida laboral. Aquí se resuelven todas esas dudas, desde la parte más básica de qué hacer después de la universidad hasta lo más filosófico ¿Qué hago, si me equivoco, de carrera, que es nuestro más reciente episodio. Y no voy a decir como siempre, porque falló el episodio pasado... Y me sorprende que esté aquí porque lo habíamos despedido, pero bueno, ya regresó. El regresó arrepentido. Suplicó porque volviera al programa. Aquí tenemos a César Cosío. César, ¿cómo estás? Felicidades, debo decir. Gracias,
2: gracias. Eh, yo más, más he de decir que, que me supliqué, creo que fue al revés, me, me suplicaron. Me sentí un, un gran sentido de arrepentimiento. O sea, estaba viendo el podcast y me enteré como de un despido falso. Y, y luego, luego, creo que entraron los abogados y dijeron, este, no es posible, pero he vuelto renovado en una nueva etapa y, y muy contento porque... Creo que el episodio de hoy está bastante, bastante bueno con lo que vamos a hablar. Y sobre todo con la persona que tenemos. Es más, venimos de gala. Venimos <risas> de gala por el invitado. Mira, el anillo, hoy. el anillo. eh. Miren, también. Todo. No,
1: okay. No, no, no claro. increíbles. No, pues bienvenido César, muchas felicidades por, por, <risa> por tu compromiso. El, los abogados sí efectivamente le hicieron firmar una carta, me hicieron firmar una carta que nunca más te iba a despedir en público. Ok, Entonces, buenísimo. Y pero a cambio me daban el 99% de las acciones. Entonces eso no es verdad, pero está bien. Lo, lo firmo. Pero bueno, vayamos a lo que importa, qué qué onda con el episodio de hoy porque es tan especial. Y para eso voy a decir, como siempre, ya saben con estos cuatrillones de... No sé si existan, pero de audiencia que tenemos. Nos caen y, por, y, ¿no? se, se ha incrementado la audiencia,
2: ¿eh? Y, sí, sí, no, sí. ¿Se ha incrementado estamos... la audiencia? Estamos que volamos. Y sobre todo se están, se están incrementando los comentarios divididos. Ah. O sea, hay, no. gente, hay gente que ya está empezando a desacordar con nosotros. Y eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Justamente
1: queremos que eso también suceda. Eso, bienvenido. Y bueno, el... Voy a, hablar, voy a presentar primero a, a nuestro invitado y luego a decir quién es el patrocinador. Tiene su relación. Y voy a contar primero como un poco la historia de cómo llegamos a este invitado súper especial de, del día de hoy. Pues resulta, su, acá su servidor, yo, Sam, soy aficionado de los animes y muy recientemente de los mangas. Entonces descubrí que cerca de mi hogar había una tienda. Fui a esa tienda a comprar mi primer... Manga normal. ¿Puedes explicar qué es un manga? El man un manga es un cómic japonés. Ok. Básicamente. Vamos a ponerlo en términos. ¿Y en sí. el anime qué es? Son caricaturas basadas en los mangas. Japonés. Perfecto. Va. Entonces, bueno, fui a comprar y me atendió una persona, que es la persona que está aquí, que se llama Rogelio, Roger. Atendió y todo bien. Una transacción normal, como cualquier negocio. Toma mi dinero, me das el manga, vámonos. Y bueno, el punto es que me hice un cliente recurrente de ahí y en un punto Roger me dice, oye, ¿tú conoces Maestros del Futuro? Y dije, Roger, yo soy Maestros del Futuro. Yo soy. <risa> <risa> bueno, pero el punto es, el punto es que, dejando el ego a un lado. Me dice, ¿conoces a César Cosío? Y le digo, sí, 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 sí lo conozco. ¿Por qué? Me dice... ¡Ay, no manches! Se fue mi maestro. Digo, no puede ser. ¿Qué chico es el mundo? Le habla César. Me dice, yo nunca conocí a esa persona. digo, ¿qué pasa, <risa> No, y resulta que sí, efectivamente, César fue maestro de Roger. Roger es un emprendedor, es alguien que está estudiando también actualmente y es alguien con el que hicimos una buena relación y que queríamos invitar al programa. Y por eso pues, le doy la, la bienvenida. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
0: Muchas gracias, Sam. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, César, por invitarme aquí al podcast. Pues sí, qué gran coincidencia. Yo me acuerdo bastante cuando creo que fue la segunda o tercera vez que entraste y que te dije, oye, entonces tú eres maestros del futuro, te dije. <risa> <risa> y te pregunté, entonces debes de conocer a César, que es parte del team Maestros del Futuro. Y me dijiste que sí, fue cuando dije, ¿qué chico, qué chico es el mundo? O sea, César fue mi maestro de Tópicos 2, creo que se llama la materia. Sí, y ¿y tópicos trata, sí, uno? No me acuerdo. Pero sí, fue mi maestro y me No, pues dije,
2: ¿te tenías otro, otro negocio en ese momento. Sí, tenía.
0: En aquel momento tenía pelo, tenía, no. tenía otro negocio, o sea, estábamos en otra etapa. Se recicló, <risa> se recicló.
1: Muy bien. <risa> Buenísimo, Roger. Y bueno, eso nos lleva a El patrocinador del de día de hoy, que el patrocinador se llama Shonen Hobbies. Ahí lo va a poner Luis. La, la cuenta en donde lo pueden encontrar y pues traemos aquí a su fundador, Roger para que nos platique de qué es, qué es Shonen Hobbies y ahorita ya entramos al tema de este podcast súper especial, entonces Roger, a ver, platícanos qué es Shonen Hobbies
0: Bueno, les platico un poco de lo que es Shonen Hobbies resumido, digo, tampoco es tanto, pero Shonen Hobbies es una tienda que se dedica a poder traer pues, todo lo que sea referente a pangas o anime que sea del momento, tratamos mucho de, es que sean trending topic o de cosas que sean trending topic en Japón. Y nuestro objetivo es poder ser alguna esquina de Japón en México, que ustedes vengan y que se sientan estando en Japón. Pronto ya nos vamos a empezar a vender comida japonesa. Ah, yo ahí me voy a hacer fan tuyo. Pues, o sea, el objetivo es poder hacer algo, un concepto japonés dentro de México, que la verdad es que hay muy pocos y si no es que no hay. Digo, lo más parecido a eso es Miniso, pero Miniso es chino. Entonces, queremos hacerlo así. Nos dedicamos a vender libros, funcos, eh, figuritas de esas coleccionables japonesas. Y vendemos también tarjetas de Pokémon, Yu-Gi-Oh! y de Magic. Así fue como empezó el negocio con tarjetas de
2: Pokémon. ¿Pokémon y Yu-Gi-Oh! próximos patrocinadores de Más de Futuro? Por
1: supuesto. <ríe> Definitivamente. Claro va a tener mi gorrillo de, de, del, del Pikachu. Sí. <risa> pues, Roger, muy, muchas gracias. Para todos los que vayan a escuchar, que escuchen completo este podcast, al final habrá un, un descuento especial, ¿verdad, Roger?
0: Sí, así es. Y también uno exclusivo.
1: Ah, muy ah, bien,
0: Entonces, estamos es
2: llenándonos y estamos en una plataforma de comunicación sí. que traspasa fronteras.
1: <risa> Efectivamente. ¿Y y bueno, ahora sí, ¿de qué se trata? Nomás rápidamente quiero presumir que vengo yo de acuerdo al negocio con una playera de Juju Tsukaisen Y yo vengo de acuerdo al invitado. Ajá, muchas gracias, César. Un, un complemento perfecto, ying y Yang. Sí, sí, ¿verdad? Por eso te recontratamos, César. Pero bueno, el, el tema del día de hoy y por qué invitamos a Roger. Roger ha emprendido muchos negocios mientras está estudiando y queremos saber desde y preguntarle cuáles son esas diferencias que a él ha él encontrado entre la universidad y, digamos, el trabajo y, y la vida laboral. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Qué es lo que a lo mejor sí podría ser similar, pero cuáles son esas, esas diferencias y cómo ha logrado sobrellevarlas, cómo ha logrado solventarlas? Entonces, ese es el tema de hoy, las diferencias entre la universidad y la vida laboral. Y para empezar, César, creo que tú y yo lo vivimos. No, no, proyecto sí. o sea, ya tiene como 80 mil negocios. Tú y yo, muy a fuerzas, podemos sacar medio. Pero, <risa> pero bueno, el, el tú y yo vivimos, creo que vivimos eso, pero como ya son otros tiempos. además sí. más creo que, que, a ver, tú me digas, cuando, cuando estabas, tú también trabajaste y estudiaste, y eso ya lo comentamos en otro episodio. ¿Qué, qué fue lo que más te sorprendió a ti?
2: Es, creo que el tema es, es muy bueno, justamente. Eh, en, otro, en otro episodio que salía Ana Pau y Karina hablábamos como de cómo estoy trabajando mismo tiempo, pero aquí creo que tiene mucho que ver con, con un tema de capacidad y con un tema de cómo eh, eres medido, en este caso, eh, eh, para, para cuando estás trabajando en una empresa y si estás emprendiendo, cómo vas facilitando y creciendo tu éxito. Que en este caso, por ejemplo para decirte algo, te puede ir bien de chiripa a veces en la escuela pero es muy poco probable que te vaya bien de chiripa trabajando en cualquiera de los lados, o sea, eh, tanto trabajando o, o emprendiendo también el nivel de esfuerzo intelectual no es el mismo muchas veces como que logras encontrar una respuesta en la universidad y afuera no entonces tienes que encontrar una alternativa a esas soluciones. Y, y, y recuerdo mucho eso y estoy, estoy... Pero a ver, ¿tú cómo lo ves, Roger? Porque pues estás estudiando una carrera que te propicia emprender, pero también incluso emprender puede que sea un poco diferente.
0: Pues, sí, o sea, yo creo que una de las grandes diferencias de la escuela y de de aprender o de trabajar, o sea, es que en la escuela tenemos un pasos a seguir. O sea, sabemos que si algo no pega, o sea, si el paso A no sirve, ahí está el B y el C. Entonces dices, ah, pues ahora toca esto. Si no sirve, pues toca el otro y uno va a pegar. Pero creo que en el negocio es muy distinto porque muchas veces le pueden meter mucha dedicación y mucho tiempo y simplemente no se dio. O sea, algo hiciste mal y como emprendedor primerizo, como que apenas vas empezando, pues no te da el, la capacidad intelectual, como tú mencionas, de poder encontrar esos errores. Y creo que eso es lo que a mí más me ha como que dolido el ver que muchos pasos que yo veía en teoría que sí eran aplicables, en práctica no lo son. Que eso sí. para mí es el, el impacto más fuerte que tuve. Eh, antes de Shonen Hobbies estuve más negocios y fueron negocios a los que le metí más tiempo que Shonen Hobbies. Y digo, tú como fuiste mi maestro, pues sabes la, cómo me gustaba a mí, o sea, el crear comunidad, el querer. Sí. O sea, que no soy nada más un negocio. O sea, soy una comunidad, es sentirte que perteneces a él y con esos negocios pasados simplemente no se dio, o sea, no se hizo. Y hoy con el Hobbies llevamos, en octubre se cumple un año de que se creó la cuenta de Instagram, pero llevamos casi seis meses abiertos en físico. Y en estos seis meses he conseguido lo que no conseguí en tres años. O sea, con un rubro totalmente distinto y es algo que digo, tal vez no son los, o sea, no es la respuesta, pero los medios eran los correctos. No sé si me di a entender.
2: Y, y, y aquí nada más quiero agregar un punto más, si ustedes coinciden, es o sea, luego en la escuela el esfuerzo sin resultados es bien premiado, pero en el trabajo el esfuerzo sin resultados no es premiado.
0: No, porque o sea, en, en, ya estás en la vida real, por así decirlo. O sea, en, aquí el objetivo es que se den las cosas. Oye, ¿sabes qué? Está bien, hiciste algo y no te digo, está bien lo intentaste, pero oye... Este es un negocio, o sea, no vienes aquí a jugar, o tienes que hacer que las cosas se den. Si no funciona así, intenta así ya sabes que es así donde ya está un poco más complicado porque ahora las cosas sí tienen un nivel de importancia mucho mayor.
1: Y Roger, igual para darnos un poco de contexto, ¿cuál ha sido ese camino que has seguido? O sea, dijiste tenía otros negocios y le dedicaba mucho tiempo, pero platícanos Sí, si, o sea, siempre has estado emprendiendo desde que empezaste a estudiar o cómo ha sido desde, ese camino? Sí,
0: desde antes de que empecé a estudiar la carrera. Yo desde la preparatoria, digo, también tuve mi, mi Godinato mi Godin <risas> con, con mi papá. Digo, no tan Godin, un, un Godin light, pero Godiné un rato. Eh, me sirvió mucho porque con él trabajé, fíjense, trabajé en un almacén, trabajé en un departamento de logística, trabajé en un departamento de ventas y trabajé en un departamento de mercadotecnia. De Oye, más de Entonces, lo que hemos pasado nosotros.
2: Sí, en sí, o sea, a ver, un... Oye, estos invitados que traemos solamente sí, me, tra verlo, me ¿no? están haciendo, eh, no me están haciendo sentir bien. <risa> <risa> o sea, algo, algo. Algo hicimos mal, algo hicimos mal. Sí, eh, como que, me, como que eso es un podcast que llega al pasado y me empieza a atormentar. <risa> Bueno, bueno, pero, pero estás no en, tengamos, en, esos, en esos cuatro lugares estuviste. Trabajé bueno. en esos cuatro lugares
0: antes de yo emprender y pues me sirvió para tener un control de lo que tengo, de lo que vendo, de cómo enviar, de cómo vender y de saber pues expresar mi producto. Y obviamente era súper básico, no era yo ningún licenciado o algo que yo pudiera decir qué hacer, sino que yo aprendí a seguir órdenes. Entonces eso yo siempre doy muchas gracias de haber godineado porque lo que yo digo es que uno no puede exigir si no sabe lo que es, qué es lo que está pidiendo. Entonces, yo siento que aprendí qué es lo que tengo que pedir y sé qué es lo que tengo que exigir. Después de eso, entré a la prepa y el primero y segundo semestre vendía dulces dentro de la prepa. Luego, después de eso, en tercero, eh, traía yo un par de tenis y alguien me ofreció comprármelos y se los vendí. Y así fue como o sea, empecé a vender tenis. El
1: tenis el día, ¿no? O sea, esa semana
0: me dijeron, te los compro y ya se los vendí. Pero sí, o sea, así como empecé a vender tenis y eso me duró tal vez... No, pues me duró bastante. Desde el tercer semestre de prepa todavía estaba con César. No me acuerdo si fue el quinto semestre de carrera y todavía seguía haciendo eso. O sea, tal vez fueron unos cuatro cinco, no, cuatro años vendí tenis. Y pues la neta, de esos cuatro años sí me hice de un nombre. Me conocen muchos como Calamar. Yo me dedicaba pues, ropa, tenis, juguetes, coleccionables, de, artísticos y pues, por el estilo. Sí era muy padre como que era tener ese respeto entre los vendedores y todo eso, pero no era... O sea, nunca llegué a hacer lo que Shonen Hobbies hoy hace con su comunidad. O sea, nunca creé ese lazo, nunca creé eso. O sea, yo siempre fui... Un proveedor. Nunca fui a una tienda, que yo siempre he querido ser una tienda. O sea, alguien como que, que fuera a decir, ah, vamos a comprar tenis, ah, vamos a comprar con el calamar No, pues yo le vendía la raza que vendía. O sea, yo era un proveedor. Pero ahorita algo que tienen show, Shonen Hobbies es que si dicen, oye, quiero comprar un manga, vamos a Shonen Hobbies. O sea, ya no soy yo. Ahora es la tienda, que es algo que yo siempre he querido ser. Porque... Creo mucho en, en que si tienes una buena marca, o sea, la gente va a seguir la marca donde sea que se vaya, o sea, sea que esté. Y no depende de mí. ¿Qué tal si yo un día subo un story y la riego diciendo algo que no tenía que decir? O sea, ya se acabó el negocio por el calamar, ¿sabes? Pero Nación en la en no sucede eso. Y así fue mi carrera. O sea, así empecé a... A involucrarme. No, en bueno, sí, de ese, ese ¿sí?
1: fue mi carrera, como que no, pues digo, no, no, o sea,
0: la carrera mucho <risa> sí, más
1: que, que, de, de, de lo que no, de nosotros de entrada, o sea, mucho ¿Sí? más de lo que, por supuesto, pues hicimos. El currículum. Ándales. Y, y oye, Roger, y a, acá ahorita que, que nos cuentas cómo ha sido tu historia, cuando, ¿qué pasa? A ver, o sea, ¿qué pasa cuando entras a la universidad? No, porque usualmente las diferencias, las vamos notando en el punto, en el momento, no obviamente en los primeros semestres, sino si no es cuando ya entramos a a, a lo mejor a hacer prácticas, es cuando ahí ya, ya, se, ya, ya se enfrenta a lo mejor ese shock de las diferencias, pero tú ya venías, o sea, traías un, un récord de, de trabajar, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa cuando entras en la universidad, cuando empiezas a tomar las clases? O sea, ¿cómo, cómo, has, ¿cómo fue esa experiencia tuya y cómo sentiste ese? No sé, o sea, ¿qué sentías si es un cambio? o sea, ¿Esto es como demasiado básico? ¿O, o qué, qué es esa perspectiva que te dio el ya trabajar?
0: Sí, fíjate, yo creo que, y digo, siempre lo cuento, me gusta mucho contar como que esa parte. Para mí entrar a la carrera fue un golpe anímico muy fuerte porque... Algo que yo esperaba o que yo veía como, ah, ya voy a entrar, ya voy a saber lo que... No, que contadoría y que esto y que lo otro. O sea, pues era mi primer semestre. Digo, voy a ver Macroeconomía y me fue con ganas, ¿sabes? O sea, ya es algo básico. Pero yo iba con una idea súper arriba de lo que era y sí me golpeó me anímicamente el saber que para mí, cuando yo estaba ahí, yo decía, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? O sea, ¿Por qué me debería de quedar yo aquí si ya estoy haciendo algo que me está apoyando? Era lo que yo pensaba en ese momento. Pero es algo que nada más usar al principio porque llega cuarto, quinto semestre cuando ya sí empiezas a agarrar materias que son de más enfocadas hacia la carrera. Y yo me acuerdo mucho que decía, oye, pues es que esto todo el mundo te lo vende con cursos, por el estilo, mejor aprovecho y tomo aquí lo que puedo aprender de la carrera y además es muchísimo más especializado. O sea, cuando por afuera te lo venden... Super X. Aquí tengo maestros que me apoyan, que ya han pasado por X y Y situación. O sea, ya saben ellos qué es lo que tiene que suceder o qué es lo que llega a suceder. Ya han probado, ya existe la prueba y el error. Sí. Y ya estando ahí, ya le encontré más el gusto y le encontré más. O sea, porque trabajar y estudiar es, es una mancuerna. O sea, no es uno a uno y el otro al otro. O sea, es saber juntar los dos y es decir, oye, ¿sabes qué? Estoy estudiando, ahorita llevo, no sé, distribución y logística. Oye, pues de distribución y logística voy a ver de qué manera puedo importar material y venderlo aquí en México. O voy a ver de qué manera puedo facilitar mis envíos a nivel nacional. O sea, es aprender a ver y aprovechar las herramientas que tienes dentro de la escuela y utilizarlas. Digo, yo desde un punto de vista emprendedor, ¿verdad? Pero para todo hay una manera de poder sacarle provecho a las cosas. Y así fue como ya hoy en día... Pues ya, ahora sí, ya le echo más ganas
1: a la escuela y ya te pido mejor. Oye, qué, qué interesante eso. Perdón, César, y te interrumpí. No, y vas dale, a ti, dale le lo. Levantaste los dedos así como no, referente. tú dale. Esto, dale <ríe> ¿Tú <tienes> la palabra. <ríe> bueno, no, nomás iba a complementar un poco el, este comentario de Roger, pero qué interesante que eso que mencionas en los, o sea, los primeros semestres, porque creo que es una situación recurrente. <ríe> yo recuerdo que sí también me, me sucedió no bueno, en los primeros semestres. Decía... Y que no, y es, es como, te dan todo, ¿no? El, todo, todo el tronco común y es, pues, órale, ahí, ahí te vas, ¿no? Y, y es como una prueba de, más que una prueba, es como una prueba de resistencia. Si te quedas, ya luego vas a encontrar la parte interesante, ¿no? Y cuando debería ser como desde un inicio, en, en teoría, es lo que, algo que diría desde un inicio, es que te atrapen, ¿no? Para que no tengas esos pensamientos justo de, oye, ¿para qué me, para qué me quedo, no? Y porque son justamente esas diferencias, ¿no? Que, que acá, en un trabajo, vas, es... A la, o sea, la fuerza estás aprendiendo, a los tumbos, como decimos, y de volada es todo, o sea, todo se tiene que aplicar. Mientras, que acá es como más, más cuidado, ¿no? Va, va por ahí. Entonces, me, me parece como súper interesante eso que dijiste y cómo hasta tú mismo le diste la vuelta y ahora cómo usas la, la, o sea, las redes de la escuela justamente para tu, para tu negocio. César, ahora sí te doy la, la palabra. Y justamente lo que decías sí, y conectando tu idea...
2: No sé si te, no sé si les pasa. O sea, va la pregunta para ti, Roger, pero a ti también, Sam, saber si te, si te, si te ha pasado. Es que, o sea, yo, como regresando en el tiempo, yo empecé a trabajar más o menos como en el quinto semestre y no sé si les pasa que al principio es como un poco complicado ver la utilidad de, de una materia o, o de un conocimiento particular. Pero no es hasta que está. Ahorita que tú, porque decías es que hay macroeconomía, pero cuando ya estaba acá en cuarto o quinto semestre, eh, que te metes así con, con la especialización y con el apoyo. No sé si incluso notan que, que y me gustó mucho el tema de que no es ni uno ni otro, es precisamente la mancuerna y como toda la experiencia, que se hace más valiosa la instrucción académica, la escuela, porque le ves mucha más utilidad por lo que estás haciendo acá.
0: Sí, o sea, como que el, el valor se lo das ya que estás por tropezarte. Y ya lo no aprendiste <risa> gracias a eso, ¿sabes? O sea, como es eso, o sea, yo hay muchas veces que digo, ah, pues, oye, pues sabes que ya lo aprendí en la escuela y ya no tengo que pasar por ese error. O sabes que tal vez no voy a, en vez de regarla 100%, la voy a regar un 40%, ¿sabes? O sea, este 60, mi teoría ya me apoyó, pero la práctica lleva ese 40 o, o el otro por ciento, ¿sabes? O sea, las cosas cambian, las cosas son diferentes, pero ya vas con...
1: Ya vas con armas a la guerra,
0: no vas sin nada, ¿sabes? O sea, así lo veo yo y fue de gran apoyo poder verlo así, porque si, si tú no lo ves como un, un uso a las cosas, o sea, nunca se lo vas a dar, entonces es el encontrarle el, el lado bueno a la escuela. O sea, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder estudiar y ver a mis papás y realmente me ha sido de gran apoyo, ya que lo pongo en, en práctica. O sea, cuando antes no le veía el uso, pues, me daba, pero ahorita que ya así digo, va esto lo estudié aquel día, por razón, se usa aquí.
2: <risa> <risa> Independientemente de un conocimiento específico, ¿qué habilidad es la que más te ha sido de utilidad que la aprendiste en, en la escuela para acá?
0: Ay, yo diría que administración de tiempo, pero todavía no soy muy bueno en eso. Pero okay. hoy en día ya es algo que sí veo y digo, o sea, sí es súper cañón porque yo soy una persona muy dedicada. Y ahorita en este negocio, realmente al principio estuve aquí yo de lunes a domingo, de 12 a 8 y de 10 a 1 de la mañana hablando con los japoneses. Entonces era mucho el esfuerzo y el tiempo que le dedicaba a esto y mi familia salía los fines de semana, cosas por el estilo, y yo les decía que no podía ir porque pues estaba trabajando. Creo que la administración de tiempo hoy en día ya la estoy aplicando, ya es algo que ya estoy mejorando, ya tengo mis tiempos, ya, ya tengo una hora designada de trabajar, es algo que me ha apoyado mucho. Y creo también que las. O sea, hay materias. Bueno, no. El, el, el área de socializar que aprendemos en la escuela, que tal vez no es como una materia en general, sino es un, una, una habilidad que tenemos que adquirir dentro de la escuela, es algo que me ha ayudado mucho aquí porque trato con clientes, con proveedores, con todo. Y sí me, ha, sí me ha servido mucho el ser más sociable y el poder estar abierto a la crítica o a los comentarios. O sea, eso me ha apoyado mucho.
1: Oye, Roger, y yo yéndome al comentario que mencionaste cuando empezabas en los, en los primeros semestres de, oye, pues yo esperaba aprender sobre contaduría, sobre finanzas. ¿Cómo fue ese porque esto es, esto es algo que todos, o sea, todos nos tenemos que enfrentar a la parte contable, ¿no? Y la parte de finanzas en nuestra vida, independientemente de la carrera. Entonces, ¿cómo fue para ti ese, ese, a esa tratar de adaptarse o ese choque, si así lo quieres ver? ¿Cómo fue ese, ese golpe en, en la parte, a lo mejor, que dicen la vida adulta, no? La parte de contabilidad tuya, a lo mejor ya venías como, oye, yo ya quiero aprender sobre ese tema y no lo viste ahí, entonces, a ver, ¿cu cuéntanos cómo fue tu experiencia con, como más a lo, luego delicados a la hora de que entramos a la, a la vida laboral. Entonces, ¿cómo fue? Sí, posición? yo
0: creo que el, el tema de la administración así de dinero yo adulto, o sea, soy un adulto independiente. <risa> <risa> con, <risa> con gusto. Mira, sí, con la canción. Yo yo siempre quise saber o que alguien me explicara cómo era. Dividir mis gastos y saber distinguir entre una necesidad y un lujo. Porque muchas veces cuando haces dinero, o sea, dinero adulto ya de trabajo, pues dices, ah, es que me puedo comprar esto. Pues es que no es una necesidad. O sea, realmente es un lujo y ya te pones a pensar y dices, ay, si hubiera ahorrado mi dinero todo este tiempo ya estaría en otro lugar. ¿Sabes? Creo que eso sí. Por eso yo siempre tuve la espinita de saber administración, o sea, de saber administrar lo que tengo, porque antes me sucedía mucho, pues tenía 16, 17 años. O sea, mi dinero o se iba en la fiesta, no sabía qué estaba sucediendo con el dinero. Y cuando entré a carrera fue cuando me dije, ah, si hubiera ahorrado tal vez estaría en otra posición uh -huh. ahorita. Y por eso entré con esa espinita de querer saber, ah, quiero conocer un poco más de contaduría. O sea, ya no quiero estar en el input, aunque Oye, me entraron 10 pesos, pero nada más me queda uno. Pues es que ni sé en qué se gastó, no sé en qué se fue. Ya en la carrera sí aprendí eso, creo que fue finanzas y también costos. Digo, esas materias sí te apoyan para... Tópicos, tópicos, <risas> tópicos más allá, más allá. No, 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 no
2: vimos finanzas, no vimos finanzas.
0: Pero como que tal vez no vi contaduría como tal, pero vi costos y en costos aprendí que lo que me cuesta es esto, lo puedo separar entre, oye, ¿sabes qué? Mi inventario inicial es mi dinero y mi inventario final es lo que me queda después del mes. Vamos a ver en qué se gastó y vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a quitar este gasto de aquí. No es parte del, del presupuesto maestro. Vamos a quitarlo. No me sirve para nada. Y así fue como empecé a, a encontrarle una administración a mi dinero y a poder decir, ah, ocupo mejorar en estos aspectos. O sea, ¿sabes qué? Bájale a... No sé. En vez de traer el plan de 1.500 pesos del celular, Comprate el de 800 o el de 600. O sea, no es... Estoy en todos los lugares que tienen internet. O sea, no es a fuerza tener 300 mil gigas de consumo. O sea, pues puedes calmarte, ¿sabes? Es encontrar eso porque pues sí, ya la vida adulto exige más dinero hasta cierta parte.
1: ¿Ves César, <risa> ya déjese en plan de un millón de gigas. Yo sigo con <risa> mi plan de prepago, aunque no lo crean. <risa> o sea, llevo llevo <risa> años con el prepago <risa> siendo feliz con
2: él. Oye, de aquí, yo, me quiero poner, yo no me quiero poner tan filosófico, pero aquí una pregunta, a ver, a ver qué te parece. Me puse yo como a reflexionar, me puse a reflexionar a ver las diferencias. Y malamente, y, y creo que es malamente, muchas veces en la escuela, en, en todos los niveles educativos, solemos decir al estudiante qué es lo que tiene que aprender. O sea, esto es lo que tienes que aprender. no Esto es lo que tienes que ver. Es lo que tienes que leer. Pero en el trabajo, eso no es lo que sucede. En el trabajo sí. tienes que tener ciertas habilidades para aprender lo que necesitas para poder llegar a un siguiente nivel. Sí. Entonces, para ti, ¿eso cómo, cómo ha funcionado? O sea, ¿cómo ha funcionado que tú... Rogelio, porque pues ha sido en emprendimiento, pero probablemente a partir de tu experiencia has tenido que aprender más cosas por, por guamazos, por, por lecturas, por, por lo que tú quieras. ¿Cómo es que tú lo haces para definir ah, esto es lo que sigue para mí para aprender para, para el siguiente nivel de mi negocio?
0: Yo creo que pues, o sea, ha sido a golpes, o sea, que hacemos <risa> algo y que pues es que realmente no tienes las herramientas en ese momento no llegaste con esa preparación. O sea, si es, si es muy cierto lo que dice César, ¿saben qué? Esta es la teoría y ya eso es todo. Oye, pero sabes que la teoría abarca de la A a la C y todavía queda todo lo que resta del abecedario. O sea, de la D a la Z. Hay muchísimas cosas que podemos aprender, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero yo siento que hace como comenta César, o sea, en vez de querer aprender todo, de querer saber todo. Yo lo veo mejor o como más me ha funcionado. Es que oye tengo esta situación y me sucede bastante. O sea, cómo me hubiera gustado a mí o espero suceda. Todavía no llego a esa materia. Que alguien me explique cómo sirven los ads de Facebook. O sea, eso no hay un libro así en la que diga ads Facebook. Vamos a o sea, tengo que comprar no un curso, pases. tengo que estudiarlo. Digo, y estudiarlo es ver YouTube y leer de que forums que estén ahí de learn how to, Facebook ads .com. O sea, son cosas que vas agarrando y son más específicas hacia lo que vas haciendo. O sea, digo, no creo que un, un doctor ocupe Facebook Ads para si ya tiene sus cosas, ¿sabes? O sea, tal vez mi negocio sí lo ocupa, pero hay otros que no. Una iglesia, no sé, me imagino que tal vez no utilizan Facebook Ads. O sea, son cosas que son más enfocadas hacia una persona o hacia un negocio y es tener que ir aprendiendo. O como tú dijiste César, pero yo creo que, o sea, me ha sido de gran apoyo los golpes. O sea, el saber, ah, no jalo así. ¿Cómo se puede hacer ahora? ¿Sabes qué? Existe esta otra técnica. Me sucedió con Facebook Ads, o sea, siempre me pasa con Facebook Ads porque yo quiero que mis ads estén tanto en Facebook como en Instagram. Y es un rollo porque Facebook quiere que todos que en Facebook, hace que de mil insights que hubo. Sí, en de Instagram, pero la mayoría de mi mercado está en Instagram, entonces tienes que aprender a optimizar Instagram, Facebook, o sea, si sí está súper cañón, pero pues son los cajas del oficio, o sea, si quieres que avance, tienes que meterle.
2: Después, luego Facebook se cae y no importa todo, todo, todo el sí, también eso esto
1: me recuerda
0: Se, a le, a los, se de... le fueron mis dineros de Facebook Andale. Andale.
1: La... Ahí <risa> se fueron, fue dos se cayó rollo
0: ¿no? y y tirar
1: adiós. Tirar ¿no? Oye, eso me recuerda a, lo, a los a los diplomados de, de marketing que tomamos es el que hoy ya no ah, se nada, nada. Ya Cada
2: semana una...
0: cambia. Mira, mira, aquí,
2: aquí voy a hacer una, una revelación, este, este probablemente inapropiada. Creo que, <risa> creo que creo que tú y yo sam en nuestra historia lo que más hemos estudiado ha sido
1: marketing.
2: <risa> y es lo que menos sabemos hacer. Y es, y es lo que y es
1: lo que nos falta saber hacer. <risa> pero como que como que estamos años atrasados. Pero bueno, sí. Oye, Roger, aquí un poco ya para, para ir cerrando, ¿no? El, y es algo que siempre nos gusta pedirle a, a nuestros invitados. O sea, ¿qué, ¿qué consejo le das tú a también otros chavos, otras chavas que están también en la universidad que hoy a lo mejor van a ir a, a, a un trabajo tradicional o que van a emprender? O sea, ¿qué consejo darías tú para uno... Como tú dices, tú parece que las diferencias, tú encontraste una manera en, en hacer que la, en las diferencias jugaran a tu favor. Y entonces, ¿qué, qué consejos darías como para darle esa vuelta a, esos posibles, a ese posible choque que hay entre la universidad y la vida laboral? ¿Y qué, qué, qué consejos darías como para la, como la vida en general, no que algo que, haya, que te haya servido, Roger?
0: Fíjate... Yo un consejo que doy últimamente, o que si me piden, no, no digo, es como que me piden consejos, ¿verdad? Pero algo que he visto es que mientras más miedo me dé, es cuando más me tengo que adentrar. O sea, miedo me dé a hacer algo mientras más diga, ay, no, es que me van a decir esto, me van a hacer aquello. O sea, es, ¿sabes qué? Vente en blanca y aviéntete, pum, y las cosas se van a ir dando. O sea, el miedo es algo que nos detiene bastante. O sea, este negocio nació en pandemia. Y nunca pensé que fuera a, a crecer en pandemia. O sea, hay cosas que tal vez, muchas veces pensamos que nunca van a suceder y terminan sucediendo. Yo me corté el pelo, cosa que nunca pensé que me iba a hacer. O sea,
1: vendo libros,
0: cosa que nunca pensé que iba a hacer. O sea, estoy en una de las industrias que se consideran que se están muriendo, los libros y los juguetes. O sea, dentro de todo hay una posibilidad y hay una manera de poder sacarle provecho a las cosas. O sea, y ayer lo estaba viendo. Con el brainstorming, o sea, cuando crees que las cosas están mal, es nada más dar una vuelta y decir, ah, ¿sabes qué? Así estaría mejor. Para todo hay una respuesta. Eh, yo creo que el, el consejo que pudiera dar es que se avienten cuando más miedo sientan. Realmente, y, y lo que nosotros tenemos a nuestra ventaja es que estamos jóvenes, o sea, tenemos todavía un cuanto de años en que la pueden regar. Y el experimentar, o sea, yo también digo mucho que si vas a hacer algo que sea algo que te guste, imagínate estar haciendo algo que no te guste, o sea, pues no vas a disfrutarlo y ni siquiera vas a dar el 100%. Si quieres hacer algo, pues que sea algo que te guste, trabaja en algo que te guste, emprenda en algo que te guste, estudia en algo que te guste y de esa manera, pues todo se va a ir dando y muchas veces ya hasta el final cuando te pares un rato y digas, wow, nunca pensé llegar a esto, o sea, no pensé que esto fuera a suceder. Eso es lo que yo pudiera decir, que vale mucho la pena seguir adelante. Cuando sí, seguir adelante.
1: Muy, ver, muy buen consejo, Roger. Para nosotros no, porque ya no estamos jóvenes, entonces... <risa> ya, ese, ese diría, era... diría hermoso consejo. Ah, sí. <risa> <risa> muchas, muchas, muchas gracias, Roger. Y también a, antes de pasar como a, a esta esperada, obviamente, de la, la promoción, el, siempre damos una recomendación. Que no, no, es, no es un consejo, sino una recomendación como más tangible, ya sea un artículo, un libro, un, algún recurso que te ha servido. Y voy a atacar, sacar el tema que ahorita mencionaste de la administración de tiempo. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es ese recurso? Ya sea libro, ya sea artículo, app, lo que sea. ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti a administrar de mejor manera el tiempo que le puedas recomendar a nuestra audiencia de trillones, cuatrillones de personas?
0: Hola, Galaxia. Pues yo creo que hay, hay un libro que leí, se llama, creo que se llama Slice the Pie, digo, no habla mucho de administración del tiempo, sino de cómo administrar lo que cada uno merece, y eso me ayudó a administrarme, pues o sea, decir, ah, es que si hago tanto, me toca tanto, y eso fue lo que me ayudó, y también los siete hábitos de los jóvenes, o los más poderosos, uh -huh. el libro ese, digo, no está tan grande, me ayudó mucho a poder ponerme pues despertarme temprano y pues por el estilo eso me ayudó a administrar
1: perfecto muchas gracias Roger creo que es, es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva verdad Sí,
0: creo que, sí, sí. Uno, sí, sí. Como sí,
1: que es un azul o algo así ni, ni bueno. idea yo yo creo que nomás tengo un hábito y, y, y
2: digo porque estamos porque es tu negocio y porque estamos aquí en confiesa qué manga debemos leer qué manga sí o sí debemos leer <risa>
0: Hay uno que yo le recomendé a Sam, que es el que le recomiendo a todo el mundo, que se llama Vagabond, que es de un samurái. Okay. Es, está muy bueno, pero si quieres leer algo así que esté de moda y que todo el mundo está comprando ahorita, hay dos. Uno se llama Jujutsu Kaisen, trata de... Es la playera que trae Sam. Trata de como hechiceros, creo que le denominan ellos. Ajá, o sea, sí. son hechiceros que se dedican a exorcizar demonios. Está muy padre. Perfecto. Y hay otro que se llama Chainsaw Man que es un hombre motosierra y es lo mismo, se dedica a matar demonios, pero <risa>
1: literal sí. están, están muy buenos. O sea, yo, yo... Ahorita en Japón están de moda los demonios. Sí, sello de aprobación. Algo tendrán, algo eh, les que comer la conciencia. Sello de aprobación de Sam, no de Maestros del Futuro porque no nos dedicamos a eso, pero sello de aprobación de Sam a ambos, los tres mangas que, que mencionó Roger Roger, muchas gracias por gracias la participación y ahora sí, ya al esperado. Yo sé, Luis, yo sé que Luis me regañó porque le pegaba la mesa, pero le estoy pegando otra vez. No me importa, Luis, pues, para ser énfasis. Además, me me como, mira. Sí, ándale. Bueno, Roger, a ver, ¿cuál es esa primicia y qué promoción le das a la gente que nos escucha?
0: Bueno, primero les doy la primicia. Eh... Ya estamos por abrir una segunda sucursal. ¡Oh! Eh, vamos abrir, ah,
2: ¡Felicidades! Vamos a abrir
0: en Hobby San Pedro.
2: ¡Oh! ¡Muy sí. bien!
0: Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos, vamos a contar la noticia hasta que salga el podcast, pero sí, vamos,
1: vamos a abrir. Primicias tenemos, no, hombre, no, no. Estamos que volamos. No, muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Muchas, felicidades. muchas, gracias, muchas,
0: muchas gracias. gracias. Y tenemos un descuento que es exclusivo a todos los que se quedaron hasta esta parte del podcast, en Maestros del Futuro es un descuento del 15% de descuento en toda la tienda en lo que gusten llevarse, o sea, no hay un mínimo de compra, tranquilo, pueden ah, llevarse lo que, muy llévense en toda bien, la Brasil. tienda oh, <risa> o sea. es Ay, voy a, 15% ahorita, ahorita, voy, hoy,
1: ahorita voy para allá para rendir <risa> <rimir> el descuento
2: <risa> oye, y es sí. acumulable entonces, pues sale el Luis y el mío, y así es, no, no, no. Es uno por
0: persona. Está bien, está bien.
1: Sí, Yo bueno les paso
0: el código, pero tal vez SH.
1: Lo, lo ponemos aquí MFP, ¿no? en el p. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, MDFP, ¿no? Sí, lo. <risa> hay, ahorita hay, hay, hay vemos qué código nos inventamos, ¿no? Para, sí. para darles el, el descuento. Y pues, Roger, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por contarnos acerca de un poco de tu trayectoria, compartirnos tus consejos, un poco lo que, lo que has vivido, siempre es como algo, bastante valioso, poder escuchar la, la experiencia, de las personas, que están viviendo, como esto, estas, etapas, muchas gracias César, por volver al programa, digo, lo digo, un poco dubitativo, pero nada, no, no te creas, sí, sí, sí. César, como siempre, gracias, fue, fue un episodio, exagerado, <risa> yo, yo sí soy, es una, una y exagero sí, sí, sí pero muchas gracias, muchas gracias a todos quienes, quienes nos escuchan recuerden que en www.maestrosdelfuturo.com ahí pueden encontrar todas las respuestas a esas dudas que tienen que, que están por graduarse, ahí pueden saber qué onda con su CV, qué onda con las entrevistas qué onda con sus derechos laborales, sobre Excel también ahí pueden encontrar ahí. también van a poder encontrar ahí pronto lo, lo, lo tenemos en, en Ahí en la, bol, en la, en la bolsa de, de cosas que tenemos que por sacar, no me acordé de la palabra, Ajá. pero bueno, ahí, ahí lo tenemos listo ya lo, lo de LinkedIn que lo sacaremos pronto, esperemos. Pero ahí van a encontrar todas las respuestas a esas preguntas que tienen. También síganos en todas nuestras redes sociales como maestros futuro, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter. Todas, hasta las que no existen, ahí también ahí también vamos a estar. Muchas gracias a nuestro gran productor, editor Luis. Es la primera vez que te agradezco, creo, pero gracias, Luis. como creo que ya La mente maestra, la mente maestra mueve hilos y la mente no recibe agradecimientos. Definitivamente. Y nos vemos en el próximo episodio, como siempre, con toda la buena vibra. Muchas gracias, Roger. Nuevamente, muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes. Nos en el siguiente episodio. Chao.